Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Ustedes bien saben que hemos traído hace tiempo, o traíamos una serie llamada Basileia, pero evidentemente no estamos como para continuarla, no en este momento. De hecho, hoy deberíamos estar en Israel, en sobredosis Jerusalén, por estos días por lo menos. Así que absolutamente a todos nos han cambiado todos los planes. Y obviamente aquí también yo quiero unirme a eso. Así que lo que yo he preparado para compartir con ustedes en tres domingos, los tres domingos que se supone que estaremos juntos por este medio, con la ayuda del Señor que después termine la cuarentena, pues estos tres domingos quiero compartirles algo que yo, que yo he llamado, aprovechando la situación, lo he llamado crisis. Claro que la he puesto como, si, si pudiera mostrarte detrás de mí un banner, sería crisis con K. ¿Y por qué con K? Porque esa es la palabra en el griego de donde viene la palabra en español crisis. Es muy interesante porque la, etimo, la etimología de esa palabra tiene sentidos particulares. Decisión, por ejemplo, cambio, y por eso lo definen como un cambio profundo que tiene consecuencias muy importantes. Evidentemente el mundo no va a ser igual después de el coronavirus o el COVID-19. Evidentemente las cosas nunca van a ser iguales. Están pasando cosas en el mundo, en todo el mundo, cosas de un nivel no imaginado. Así que obviamente es una tremenda oportunidad para poder hablar de las crisis. Y eso es lo que pretendo hacer a partir de hoy, dos domingos más, que compartamos algunas historias. En realidad tengo listas tres historias para ustedes, una cada domingo, para poder mirar cuál era la situación que estaban viviendo, para poder luego mirar cuáles fueron las acciones que acometieron de acuerdo con la situación y finalmente cuáles fueron los resultados. Pienso que de todo esto podemos aprender mucho también nosotros. Hay una cosa que me parece crucial decir, estamos viviendo en la mitad de un gran choque de agendas. Y yo no me refiero estrictamente a las agendas gubernamentales en días pasados, estaba rodando por allí un video supuesto, realmente resultó ser falso como parecía desde el principio, del presidente de Rusia hablando en contra de las potencias del mundo y líderes del mundo que estaban planeando hacer un exterminio gigantesco, masivo. Dicho sea de paso, y perdón que lo, lo, lo incluya aquí, ese exterminio masivo se viene dando hace tiempo a través del aborto y de la eutanasia, con la complacencia de los grandes líderes del planeta. Pero bueno, para no tener que entrar en ese tema de nuevo, era evidente pues que el video no era cierto, pero eh, alguien me preguntó, ¿usted qué piensa de esto? Le dije, bueno, primero verifica su procedencia, mira qué tan real es. Yo no sé ruso para decirte si está bien traducido, eso puede ser un gran montaje. Pero hubo una cosa que aproveché para decirle, le dije, pero que hay agendas en los gobernantes y en los grandes líderes de las naciones que no siempre son los que las gobiernan, a veces hay otros que están detrás en el poder en diferentes formas, independientemente del sistema político o económico que una nación tenga. Hay una cosa que sí es cierta, siempre habrá algún plan por alguna parte, porque en el mundo desde el principio, desde el Génesis, desde el huerto del Edén, la Biblia nos muestra a nosotros un choque de agendas. La agenda de Dios de poder traer sobre el planeta la manifestación de su reino 
y la agenda de las tinieblas, de cómo oponerse y cómo capturar, cómo secuestrar ese gobierno, cómo manipular entonces todo de manera que se pueda llevar una, una agenda completamente distinta. Y creo que nos ha tocado a nosotros, inesperadamente para mí, pienso, pensaba yo en estos días, tengo 59 años, no recuerdo algo ni siquiera parecido a lo que estamos viviendo. Pero evidentemente hay una agenda de Dios que está en avance en las naciones y hay una agenda de oscuridad que se quiere oponer a ellas, a ese avance, porque quiere mantener el dominio de las naciones. Yo debo decirte, y lo voy a repetir incesantemente en estos domingos, Dios está introduciéndonos a través de todo lo que estamos viviendo, nos está introduciendo en un tiempo nuevo porque hay un compromiso que Dios tiene con las naciones y es antes de que Cristo vuelva por segunda vez, es manifestarse a las naciones, pero de formas muy reales. Cuando digo manifestarse a las naciones, no me refiero típicamente con las pestes y las señales en los cielos, sino interviniendo en la vida de las naciones, en todos los aspectos de la vida de las naciones. Así que estamos en, en un punto donde tal vez estamos dándole una mirada muy inesperada a ese gran conflicto de agendas, la agenda de Dios que está avanzando en las naciones y la agenda, y la agenda perdón, de la oscuridad que quiere oponerse. Pero bueno, vamos a hablar de lo que te acabo de anunciar, crisis. Tres casos en la Biblia, hoy veremos apenas el primero. ¿Qué, qué pasaba? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron los resultados? Yo voy a mencionar uno y ampliarlo de los que ayer precisamente, antier, en estos días, perdonen que ya pierdo la, la perspectiva de los días, en todo caso en días pasados estuve compartiendo en uno de los videos en vivo que he transmitido. La historia que quiero que veamos es la historia de la cual es protagonista un rey llamado Josafat. Y vamos a mirar entonces las tres cosas que les menciono. ¿Cuál era la situación? Miren lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 1 y 2. Tengo aquí la traducción nueva Biblia viva que dice así. Algún tiempo después los moabitas, amonitas y meunitas le declararon la guerra a Josafat y al pueblo de Judá. A Josafat le llegó la noticia de que un ejército muy numeroso estaba marchando contra él desde Edom al otro lado del mar y que ya estaba en Hasesón, Tamar, es decir en Engadi. Escucha con mucha atención. Un asunto importante, el rey Josafat viene de un tiempo bueno. Si tú miraras el capítulo 19 de Segunda de Crónicas, Josafat acaba de instalar jueces y acaba de darle instrucciones muy correctas a los jueces de cómo administrar justicia rectamente, lo cual es impresionante cuando tú te pones en el contexto de los pueblos de aquella época. Realmente Israel sobresalía, o el pueblo de Israel en general, el pueblo de Judá en este caso, Sobresalía porque a través de ellos Dios quería mostrar una forma diferente de, de vida de nación, una, vida, una forma diferente en todos los aspectos de lo que era la estructura de una nación. Pues bien, él viene de dar una serie de instrucciones, él dice si ustedes hacen lo correcto, le dice a los jueces que él estableció, Dios va a estar con ustedes. Viene de un tiempo bueno y de repente de ese tiempo bueno, entre comillas, de la nada, surge entonces una amenaza terrible. El sentido de este relato, los comentaristas dicen, de esto que acabamos de leer, los versículos 1 y 2 del capítulo 20, dicen que había una, como una gran horda confederada de muchas tribus, compuesta de muchas tribus que habitaban las regiones lejanas de donde ellos estaban, en la costa del norte y al oriente del Mar Rojo. Pues bien, 
todo este gran grupo era una multitud avasallante, era un ejército imposible de enfrentar. La situación es absolutamente imposible. No hay manera como ellos puedan sobrevivir. Es una verdadera situación de crisis. Recuerda que estamos diciendo que la crisis habla de una decisión, un cambio, un cambio profundo de consecuencias importantes. Están en medio de la tranquilidad. ¿De dónde viene todo esto? A veces las personas pensamos que la vida es simplemente como un gran remanso. Creo que los que hemos vivido un tiempo sabemos que no es así. Y de hecho es parte del encanto de la vida y de las cosas de caminar con Dios en el camino. Ahora entonces, yo quiero compartir contigo cuáles fueron las acciones que ellos tomaron, porque de todo esto podemos aprender en este tiempo de crisis. Hay una frase que me gustó mucho de Honorato de Balzac, escúchala bien, abro comillas, en las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. Esta es una advertencia para nosotros también hoy, vamos a rompernos o vamos a curtirnos. De hecho, la Biblia nos señala que una de las maneras como se construye carácter en la vida de las personas es a través de las pruebas y de las dificultades. No se te olvide que carácter no es temperamento. No se te olvide que carácter en la Biblia no es personalidad. En mis, en mis palabras, una manera como te puedo recordar lo que es carácter es la manera como cada uno de nosotros responde a los, a los desafíos de su entorno. Es la manera como nos relacionamos con los retos que vivimos día a día, correctos o incorrectos. Cómo respondemos a ellos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, describe cuál es nuestro carácter. Y una de las formas como el carácter se forma es precisamente a través de pruebas y dificultades. Por eso me gustó tanto esta frase de Honorato de Balzac. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacer frente a esta crisis? Porque de cada caso que te voy a mostrar en estos domingos, creo que hay mucho que podemos aprender. Entonces, por supuesto, si tú sigues conmigo en el relato del capítulo 20, por supuesto, el miedo es lo primero que aparece. Siempre es el temor. Es, es común en toda situación de crisis. La primera sensación, esa especie de frío en el estómago que aparece. Algo que me cae encima, que me hiela el corazón. Algunas cosas que realmente pueden ser terribles. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, ahora el versículo 3. Josafat se asustó. Es un rey, claro, pero es un ser humano. Están hablando de un ejército que lo va a aplastar a él y va a aplastar al pueblo completo. Yo no imagino si, si nada más en los círculos en los que soy responsable, a veces me asusta lo que pasa, no imagino para un gobernante de una ciudad, de una nación o un caso como Josafat. Josafat se asustó, pero escucha el resto de lo que dice el versículo. Pero decidió buscar la ayuda del Señor y le pidió al pueblo de Judá que ayunara. Es muy interesante porque en medio de su miedo su primera acción es buscar a Dios. Y yo sé que esto puede sonar o demasiado cristiano, demasiado de iglesia o demasiado religioso, pero no lo es y te voy a explicar por qué. De hecho, el sentido de la expresión buscar a Dios en el hebreo antiguo es consultarlo, es preguntar con interés. Esto nos mete en un panorama un poquitico diferente. La primera acción de Josafat en realidad tiene que ver con invitar a Dios. En medio de la crisis la idea es saber dónde está Dios en todo el asunto. No en términos de si Él es culpable o no de lo que pasa, sino en términos, en, en estos términos, en qué está haciendo en medio de la situación. Y eso se torna emocionante. Claro, tú puedes ser de los que escoja culpar a Dios de todo lo que pasa. 
He dicho en otras oportunidades que el único acusado sin derecho a la defensa es Dios mismo. Cualquier cosa que sucede, ¿dónde está Dios? Si hay gente pobre, ¿dónde está Dios? Si hay gente enferma, ¿dónde está Dios? Si alguien tiene un sufrimiento, ¿dónde está Dios? Es interesante, ¿no? Nadie pregunta por Dios en el éxito. Todo el mundo, todo el mundo pregunta por Dios cuando está en el conflicto. Si existiera un Dios, se da cuenta. Si hubiera un Dios, no pasaría esto o aquello. Yo encuentro muy interesante lo que Josafat nos, en lo que Josafat nos mete aquí. Él se asustó, pero entonces le pregunta a Dios. Y no le consulta, busca a Dios. No está diciendo, ¿dónde estás tú para que nos pase esto? Si somos tu gente, ¿por qué no sucede tal cosa? Él está interesado, como yo lo entiendo, en saber qué es lo que Dios está haciendo en medio del asunto. ¿Cómo está Dios presente en esto? ¿Qué rol Dios quiere jugar en este tema? Eso de verdad me parece emocionante. Tú y yo tenemos que escoger, o culpamos a Dios, o le indagamos a Él por cuál es su papel y qué está, qué está haciendo y qué está diciendo en medio de la crisis. Ahora, la acción siguiente de ellos es muy interesante, porque tiene que ver con un asunto crucial para atravesar esta crisis del coronavirus y cualquier otra. Yo lo llamo así, ellos se lanzaron a una aventura profética también, moverse proféticamente en medio de la crisis, se movieron en dirección de la palabra que Dios les estaba dando para la situación específica que estaban viviendo. Miren lo que sucede después de lo que dice en el versículo 3. Más adelante, versículos 13 al 17, dice lo siguiente, todo Judá estaba delante del Señor con sus hijos pequeños y esposas. En eso... El Espíritu del Señor descendió sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, nieto de Benaías, bisnieto de Jehiel y tataranieto de Matanías, que era un levita de los hijos de Asaf. Qué nombrecitos, ¿no? Pero mire lo que pasa ahora. Versículo 15. Entonces Jaasiel dijo, escuchen bien, pueblo de Judá, siempre hay que preguntarse cuál reporte estoy escuchando, siempre hay que preguntarse a quién estoy escuchando yo, siempre, en toda circunstancia y muchísimo más en el tiempo de la crisis. Escuchen bien, pueblo de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat, no teman esta palabra que Dios nos dice tantas veces, no tengan miedo. No teman. Y luego dice, no se paralicen de miedo ante este enorme ejército. Mira qué interesante, ¿no? Dios mismo dice, sí, es muy grande. No se lo voy a negar, es muy grande. Pero no tengan miedo, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Atáquenlos mañana, los hallarán subiendo las lomas de Cis, al final del valle que entra en el desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que pelear, escuchen bien, tomen posiciones, permanezcan en sus sitios y contemplen la increíble salvación que el Señor realizará en favor de ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten, vayan mañana al lugar indicado porque el Señor está con ustedes. Qué cosa increíble todo esto, qué cosa increíble. Se mueven proféticamente y aquí hay varias cosas que ellos hacen como resultado de todo esto. Claro, lo primero que ellos podían hacer es, vamos a creer a este tipo que se levanta, es un loco, es un lunático o es un profeta. Hay ciertas decisiones que en las crisis hay que tomar. Una es, culpo a Dios o le pregunto, ¿qué está haciendo? ¿en qué está trabajando? Otra, voy a escuchar su palabra, su voz o voy a tomar los reportes de otros porque son científicos o porque son gente de renombre. ¿Qué es lo que Dios dice? Yo no estoy diciendo, no estoy de ninguna manera 
orientándote a que le pierdas respeto al reporte que debe ser respetable. Solo digo que hay un reporte mayor que debería merecer mayor respeto. ¿Qué hacen ellos entonces? Confrontan su miedo. Eso sí que es importante, escúchame. Si queremos afrontar cualquier crisis con éxito, necesitamos definitivamente confrontar el temor. ¿Sabes qué es la valentía? Yo he aprendido que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de ponerme frente a él y desafiarlo. Pasar por encima de mi miedo. Atravesar a través del miedo. Pero hay un asunto crucial en toda crisis. Y es este. Yo necesito confrontar el temor. Y el temor no puede ser el que me dicte a mí mis acciones de ninguna manera. Una cosa diferente con la precaución, la prudencia. Otra cosa diferente con el miedo o el temor. El temor paraliza, produce decisiones equivocadas. Yo recuerdo la famosa quinta columna de los nazis, de lo que se cuenta en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial o los previos, cuando ellos diseñaron... El ejército nazi diseñó todo un grupo que era, eran soldados pero vestían de civiles, eran una gran avanzada que consistía simplemente en llegar a los pueblos, a las ciudades que ellos tenían ya como objetivos y el único propósito de ellos era desalentar a la gente, desalentarla con reportes terribles. Diciéndoles, miren, vienen estos, estos tipos, nos van a aplastar, son terribles. Y se cuenta que eran tan exitosos que muchas veces, en muchos de esos lugares, el ejército nazi cuando llegaba no tenía que pelear. La gente estaba derrotada, moralmente derrotada, mentalmente derrotada. Tienes que hacerle frente a tu miedo, mi hermano querido, hay que hacerle frente. Porque el temor no puede ser lo que nos diga lo que debemos hacer. Ahora, junto con esto, sumado a esto, hay una siguiente cosa que Dios les dice. Hay tres palabritas claves en la traducción Reina Valera, que me acuerdo ahora, dice... Párense o paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios. Tres acciones más, además de confrontar el temor y además de lo que te he dicho ya, de poder buscar a Dios, es decir, ¿qué estás haciendo en esto? ¿Cuál es tu camino en todo esto? Ellos asumen su posición, eso es crucial también. Yo necesito tomar una posición frente a la realidad que estoy viendo, asumir una, porque la posición que asumamos va a condicionar las decisiones y las acciones que tomemos. ¿Cuál es mi posición? ¿Desde dónde yo lo estoy viendo? Porque mirar desde nuestra posición espiritual hace que se altere radicalmente todo lo que hagamos. O mirar desde la posición vulnerable. Soy víctima, soy víctima del coronavirus, soy víctima de las circunstancias, soy víctima del gobierno de turno. Déjame contarte una historia, recordarte una historia. La de David y Goliat. Qué interesante, ¿no? Porque David y Goliat, cuando confrontaron, tienen un contexto. Goliat era un paladín gigante el tipo, enorme Y cuando él salía a desafiar al ejército Los tenía a todos absolutamente aterrados Ninguno quería confrontar con él Échenme uno, sáquenme uno, era más o menos lo que él decía Denme alguno de ustedes Y el que, de, el que salga derrotado va a servir al otro Cuando ellos lo miraban, escúchame bien el tema de la posición Ellos miraban a Goliat así oh, No, ni siquiera, lo miraban así Este tipo es muy grande no podemos hacer nada con él. Y tenían todos un gran temor, justificado claramente. Pero en esas llega David, el pequeñito, como dice la Biblia, el pastor de ovejas, el dulce cantor, como lo llama la Biblia. 
Y David ve, es testigo de lo que está pasando. Y es increíble, porque él dice una cosa completamente distinta a esta gente. Él no es un militar, él no es un soldado. Y él mira al gigante Goliat desde otra perspectiva. Y cuando él ve a Goliat, él dice, ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Te das cuenta cómo lo mira? Él no lo miró así. Ni lo miró así, él lo miró así Porque lo miró desde la posición En términos de cómo lo veía Dios No de cómo lo mostraba la circunstancia Dirías tú ¿Y qué tiene que ver la circuncisión con esto? ¿Será que la circuncisión Le da más fuerza o le quita fuerza? Un prepucio más O un prepucio menos, disculpen pues Tendrán que explicarle después de pronto A los niños algo no, lo que él está diciendo es, este tipo no tiene pacto y nosotros sí. Dios, Dios está con nosotros, este y sus dioses no pueden con nosotros. Y entonces David dice, yo lo voy a confrontar, yo voy a estar contra él, porque él lo miró desde otra posición. Mira qué tremenda historia, qué tremenda historia. Así que entonces, yo necesito, hablando de asumir posición, diferenciar los niveles de realidad. La que vemos, es cierta, yo no la estoy negando, pero también hay una mayor que aún no vemos, una que estamos invitando, una que estamos previendo que está viniendo en medio de cualquier crisis, como esta también. ¿Qué más hicieron ellos? Mira todo lo que estamos aprendiendo de Josafat y de su gente. Ellos además se mantienen, Dios les había dicho, párense, estén quietos, estén quietos, como el juego de estatua que hacíamos cuando éramos niños. La orden era, ahora que ustedes han alcanzado una posición, ahora que me entienden, párense, miren las cosas desde la posición que tienen, desde la perspectiva de Dios, desde su posición espiritual, porque finalmente las realidades visibles se cocinan en realidades invisibles, en el ámbito de lo invisible. El Señor Jesús un día maldijo una higuera, y solo hasta el día siguiente la higuera se secó. Pero cuando llegan al paso por el mismo camino, si no estoy mal, Pedro es el que nota que la higuera estaba seca y va a observarla. Y Pedro relata, el reporte de Pedro es interesante porque dice, maestro, la higuera que maldijiste ayer está seca desde la raíz. En otras palabras, ella perdió su vida desde el momento en el cual Jesús la maldijo. Pero eso solamente se hizo evidente al día siguiente. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Ellos se mantuvieron. Una vez que yo he alcanzado una posición en el ámbito espiritual, es vital mantenerme allí, quedarme allí. Ya la establecí, ya estoy viendo esto desde una perspectiva distinta. Bueno, voy a permanecer allá. Y luego Dios les dijo, y simplemente miren, el profeta les dice, vean, este vean para mí es súper crucial. Yo lo digo de esta manera, ellos vieron la salvación prometida, ellos vieron lo que había del otro lado de la crisis, se identificaron con la visión de Dios, vieron lo que había más allá. Qué interesante esto. Entonces buscaron a Dios, entonces se movieron proféticamente y la última cosa que te quiero decir que hicieron, mira lo que dice en segunda de Crónicas 20, versículos 20 y 21. A la mañana siguiente... Bien de madrugada, ya estamos hablando del momento de la confrontación Salieron hacia el desierto de Terna, en el camino Josafat se detuvo y dijo Pueblo de Judá y de Jerusalén, escuchen Crean en el Señor, el Dios de ustedes y tendrán éxito Crean a sus profetas y les irá bien Esta es una máxima que deberíamos guardar de un rey 
Versículo 21 dice, después de consultar con los jefes del pueblo, escucha esta parte de la historia, determinó que un coro, un coro, ¿qué es esto? Abriera la marcha, luciendo sus vestidos sagrados, irían alabando y dando gracias al Señor y cantando la canción, den gracias al Señor porque su amor y bondad son para siempre. Mira qué interesante, al día siguiente, Saliendo hacia la batalla, Josafat los arenga, ¿a qué? A creer, a confiar. Él no los arengó diciendo, somos más machos, somos más guapos, tenemos más fuerza. En medio de la crisis, hermano querido, siempre será crucial poner la mirada al frente con confianza en esto, que hay algo bueno al otro lado, que algo bueno está esperando por nosotros. Nadie estará dispuesto a avanzar, ni tú, ni tu familia, Ninguna comunidad ni nación, nadie estará dispuesto a avanzar en medio de una crisis Si se le dice que al otro lado todo está peor, imagínate tú Ahora, no se nos explica cómo llegaron ellos a esta decisión De poner al frente un coro de cantores, Dios mío eran carne de cañón No dicen bien cómo llegaron allí, pero aquí yo encuentro una cosa hermano querido Esta acción nueva yo la llamo así, implementaron acciones creativas algo ellos agregaron, el profeta no habló de esto No nos dice la Biblia de dónde lo sacaron Pero lo hicieron Y la Biblia dice lo que pasó después Te lo voy a leer para terminar Dijo el señor Albert Einstein Lo siguiente, en los momentos de crisis Solo la imaginación es más importante que el conocimiento Mira qué, qué, qué interesante Ellos, Josafat buscó a Dios Con todo lo que implica Josafat y su pueblo Aceptaron moverse en una dimensión profética en medio de la crisis Pero ahora ellos también se vuelven creativos Empiezan a desarrollar acciones que no sabemos de dónde surgieron Pero las hicieron Así que obtuvieron un gran resultado ¿Cuál fue el resultado? Escúchalo Cuando comenzaron a entonar este coro Segunda de Crónicas 20-22 Y piensa en esto frente al coronavirus cuando comenzaron a entonar este coro, el Señor hizo que los hijos de Amón, Moab y de Seir comenzaran a pelear entre sí y se mataran unos a otros. Primero los amonitas y los moabitas se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y los mataron a todos. Y cuando acabaron con ellos, se volvieron unos contra otros. Mira qué locura. Cuando Judá llegó a la torre que domina en el desierto, vio cadáveres por todas partes. Ni uno solo del enemigo había escapado. El rey Josafat, gloria a Dios, y su pueblo salieron a recoger el botín y regresaron cargados de dinero, vestidos y joyas valiosas. Eran tantas las pertenencias de sus enemigos que los de Judá tardaron tres días en recogerlo. El cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, como se llama actualmente, y allí alabaron al Señor. Luego regresaron a Jerusalén con Josafat al frente, llenos de gozo, porque el Señor los había salvado de sus enemigos. Entraron marchando en Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo. Como había ocurrido anteriormente Cuando los reinos cercanos Oyeron que el Señor mismo había peleado Contra los enemigos de Israel El miedo de Dios Los sobrecogió Y el reino de Josafat Tuvo paz Porque Dios le dio reposo Perdón 
¿Tú crees que esto es el fin de algo? Estamos a las puertas de algo Estamos comenzando apenas ¿Cuál fue el resultado de todo lo que pasó? Ganaron una batalla imposible Sin pelear ¿Qué más pasó? Esto déjame decirlo en términos un poquito macroeconómicos Que algo me acuerdo Obtuvieron un aumento exponencial en su tesoro nacional Tres días recogiendo el tesoro Tres días Hubo una prosperidad para Israel Impresionante, no pensada Persuadieron a sus enemigos de no atacarlos Nadie quería meterse con ellos Y finalmente Tuvieron paz Tuvieron paz Qué historia Qué historia y todo esto es una declaración para este tiempo Tres grandes cosas hicieron Buscar a Dios No es culpar a Dios No, buscar a Dios ¿Qué estás haciendo en medio de todo esto? ¿Cómo te estás moviendo? La segunda Aceptaron moverse proféticamente Se montaron a una realidad más alta Desde esa realidad Confrontaron el miedo Desde esa realidad Vieron la otra realidad Ah, se ve diferente se mantuvieron firmes allí Vieron que al otro lado Oiga, oiga, espere Al otro lado hay algo mejor Y a partir de todo esto Tomaron algunas acciones creativas ¿Qué es eso de poner gente que salga a cantar? Alguien diría cantar, cantar Pero cantar, ¿qué importa en este tiempo? Bueno, sí, cantar El resultado es este Y eso es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo Con nuestras familias con nuestra comunidad de la casa Con nuestra tierra colombiana Con las naciones del mundo Porque Dios no está rivalizando Con las naciones Quizá con algunos de los reyes de las naciones sí, Pero no con las naciones Al contrario Jesús es llamado en la Biblia El deseado de las naciones ¿Qué te parece si allí donde estás En tu casita Te pones de pie Y me dejas orar por ti y te vistes de todo esto que Josafat recibió A ver si experimentas lo que yo estoy experimentando mientras te hablo Hay una agenda de Dios avanzando Y es una agenda favorable a nosotros Vamos a creer en esto Y si tú me lo permites voy a orar por ti en este momento Si estás enfermo vas a ser sanado Si estás acongojado, triste, dolido Vas a ser libertado desde adentro Cierra tus ojos Pon tu mano sobre la pantalla O sobre el celular o la tableta Lo que sea, pero ponla, tócalo, tócalo Y déjame orar por ti Señor el Salmo 107, 20 dice Envió su palabra y los sanó Y los libró de su ruina Yo suelto la palabra Sobre mis hermanos El que está enfermo Ahora yo mando en la autoridad Del nombre de Jesús Que sea sanado en este mismo instante y el que está triste, debilitado, asustado, se levanta. Escucha, Isaías dijo, diga el débil, fuerte soy. Vamos, háblate a ti mismo, háblale a tu alma. Párate sobre tu posición espiritual, no sobre la dimensión natural en la que todo el mundo vive. Sé bendecido, sanado y recibe paz en tu alma. En el nombre de Cristo Jesús Bueno Un domingo más así 
creo que el día que nos juntemos después de que todo esto pase vamos a tener que hacer una gran fiesta sobre todo una fiesta de abrazos y de celebración al Señor déjame bendecirte como siempre lo hacemos recuerda próximo domingo que es el 5 de abril vamos a hacer la cena del Señor desde nuestras casas terminando la reunión de inmediato haremos un live a través de Facebook o de cualquier plataforma te lo avisaremos bien no hay problema para que podamos hacer juntos la cena del Señor y recordar lo que la Pascua significa para nosotros levanta tus manos a los cielos el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire a la cara y te dé el Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su paz sé bendecido en el nombre de Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje Para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co